0: Seconda Timoteo 4 da 6 a 18. Queste sono le, davvero tra le ultime parole scritte dell'apostolo Paolo. Quindi noi dobbiamo leggerle avendo chiaro chi le sta scrivendo, in quale momento le sta scrivendo, in quale periodo della sua vita le sta scrivendo, diciamo al termine, quindi Paolo ha la consapevolezza, in altre epistole lui dice ho fiducia che il Signore mi libererà, ma qui no, qui già sa che sta finendo la corsa come dice. Seconda Timoteo 4 verso 6 Quanto a me io sto per essere offerto in libazione, il tempo della mia partenza è giunto, ho combattuto il buon combattimento ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Cerca di venire presto da me, perché Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se ne è andato a Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia. Solo Luca è con me. Prendi Marco e conducilo con te poiché mi è molto utile per il ministero. Tichico l'ho mandato a Efeso. Quando verrai, porta il mantello che ho lasciato a Troas da Carpo e i libri, specialmente le pergamene. Alessandro il Ramaio. Mi ha procurato molti mali, il Signore gli renderà secondo le sue opere. Guardati anche tu da Lui, perché Egli si è opposto violentemente alle nostre parole. Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Ciò non venga loro imputato. Il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte, affinché per mezzo mio il messaggio fosse proclamato, e lo ascoltassero tutti i pagani. E sono stato liberato dalle fauci del leone. Il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. A Lui sia la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Signore, parla ai nostri cuori. Tanti nomi vengono citati in questo passo tante considerazioni ma un solo punto fermo Signore, Tu sei il nostro punto fermo e Ti preghiamo che la Tua parola ce lo ricordi forte nel cuore, Signore perché possiamo tornare a casa nostra vigorosi di quel vigore spirituale che solo Tu puoi dare Signore Aiutami, riempimi di Spirito Santo, apri la mia mente, purifica le mie labbra. Signore, siamo insufficienti per predicare la Tua parola, ma confidiamo in Te, nello Spirito Tuo Santo. Proceda tra di noi il messaggio dal cielo. Te lo chiediamo nel nome di Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Accomodatevi. Avrete notato i tanti nomi che cita Paolo, ne citerà ancora alcuni altri nel versetto 19, 20, 21. Mi sembra di collegare un po' questo passo alla conclusione dell'Epistola ai Romani, in cui Paolo spende quasi tutto il capitolo ricordando persone, ma in Romani Le ricorda diversamente, sono citazioni per salutare, per ricordare i benefici. Qui Paolo ricorda le persone, ma le ricorda ormai sapendo qual è la sua vita, sapendo dove si trova, qual è la sua sorte finale. È in prigione, la seconda prigionia, quella che poi lo porterà al martirio. È anziano e lui... Fa delle considerazioni scrivendo a Timoteo, si apre con lui, gli parla di persone, ma gli parla di persone in un modo particolare, nel modo in cui solo un vero credente può fare, pur essendo molto lucido nella sua analisi, nella sua descrizione. È un apostolo in questo momento umanamente solo, Si trova in prigione, è una prigione diversa dalla prima prigionia a Roma, che era un po' come gli arresti domiciliari, ma fatti in un modo privilegiato, in cui lui poteva ricevere persone, eh, fare delle cose. Qui è davvero in una prigione, davvero in una cella, è davvero solo. Non può ricevere tutte le visite che riceveva prima. È umanamente solo. E pensa a una vita in cui è sempre stato attorniato da persone. Quando in gioventù era lontano dal Signore, lui era un leader giovanile. Lui stava con i capi, aveva il suo seguito, aveva anche un piccolo esercito messo a disposizione dai farisei, dai sacerdoti. E aveva un seguito, era stimato. Poi il Signore lo chiamò lo appartò, lo isolò per un certo periodo, lo preparò e quando rientrò nella società, diciamo così, fu di nuovo un uomo pieno di persone intorno a lui, i fratelli questa volta, che si conquistò man mano, perché all'inizio c'era diffidenza, lui era lo sterminatore della Chiesa e doveva mostrare con la sua vita che era davvero adesso un fratello. Ma da quando Barnaba lo prese, Fu di nuovo un uomo in mezzo alle persone, in mezzo ai fratelli, ad Antiochia, poi nei viaggi missionari. E le persone volevano andare con lui. Si formò una squadra missionaria. Egli andava, i fratelli piangevano quando lui andava via. Tornava, aveva della corrispondenza epistolare. Era una persona sempre attorniata da altre persone. E lui lo ricorda, ed è chiaro che se la sua vita era stata spesa così, quel momento risaltava ancora di più, in quel momento lui era umanamente solo. E racconta, aggiorna un po' il suo discepolo prediletto, Timoteo, sugli amici del passato, sui fratelli, sui compagni d'opera. Racconta un po', un po' come quando eh, tutti noi stiamo lontani dai fratelli per uno, due, tre anni, poi ritrovandoci... Eh, si chiede è lui che ha fatto e quella famiglia cosa sta facendo dove si trova e così parla e parla di tutte le persone che conoscono sia Paolo sia Timoteo e dice adesso sono solo alcuni mi hanno abbandonato per debolezza mi hanno abbandonato perché sono stati infedeli al Signore alcuni hanno avuto paura si sono tirati indietro, Dema, Alessandro tu lo conosci, questo Alessandro probabilmente era stato nel novero dei credenti, o comunque eh, aveva avuto a che fare con la Chiesa, era conosciuto anche da, da Timotio, Alessandro, eh, Dema. Alcuni romani hanno avuto paura, si stanno nascondendo, eh, mi hanno abbandonato avrebbero forse dovuto essere arrestati con me ma hanno rinnegato hanno fatto un passo indietro allora adesso sono qui da solo quindi sono umanamente solo perché alcuni sono stati infedeli o sono stati deboli altri mi hanno abbandonato per le necessità dell'opera del Signore e dice ti ricordi crescente è cresciuto e l'ho mandato in Galazia Tito lo conosci c'era bisogno di lui in Dalmazia per l'opera del Signore è andato Tichico l'ho mandato a Efeso e tu conosci Efeso quindi altri avevano abbandonato Paolo per le necessità dell'opera di Dio Paolo era un uomo di Dio era un uomo con affetti era un uomo che si legava alle persone, piangeva insieme ai suoi amici, ma sapeva che l'opera di Dio veniva prima di ogni altra cosa. E quindi quando l'opera del Signore richiedeva, eh, Tichico, Crescente, Tito, dovevano essere dati all'opera del Signore. Eh, Voi sapete, soprattutto i giovani, quelli che si fidanzano, e che poi decidono di non rimanere ad Arona, sanno quale peso metto sulle loro spalle, sappiatelo. Continuerò a fare così, perché umanamente siamo legati. Però quando l'opera del Signore chiama, mi ricordo quando ero stato chiamato ad andare a Domodossola, i progetti per servire il Signore erano altri. erano concordati con il pastore, il fratello Shann, dovevamo andare in tutt'altra direzione e poi c'era stata questa interferenza questo cambio di programma e mi ricordo che il mio pastore non ha mai detto una parola tipo rimani quasi come mi dovevo sentire offeso ma allora non ti interessa che vado via ma lui continuava sempre a dire questa cosa me la ricordo sempre scuoteva la testa così e diceva È l'opera del Signore. È l'opera del Signore. Quasi a dire, a volte il Signore chiede che qualcuno parta, vada, serva. E Paolo stava facendo la stessa esperienza. Sono umanamente solo. Alcuni hanno ceduto, sono venuti meno. Altri gli ha chiesto il Signore. E stanno servendo. Era umanamente solo anche per la malvagità degli oppositori. Probabilmente questo Alessandro, il Ramaio, aveva architettato qualcosa, aveva fatto del male, aveva fatto la spia, aveva parlato di dove si trovavano i cristiani, aveva fatto in modo che Paolo fosse preso, fosse accusato, aveva fatto del male. Infatti Paolo avvisa Timoteo, stai attento, perché non è una cosa personale solo con me, sta facendo del male alla nostra predicazione, quindi probabilmente proverà a intralciare anche te se vieni qui, perché lo stava invitando l'Apostolo eh, Timoteo. Quindi Paolo era solo probabilmente anche per la malvagità di alcuni, era abbandonato dagli uomini perché si era trovato in quella situazione, condannato ed era rimasto solo. Ma soprattutto Paolo era solo in quel momento perché la strada della sua vita che stava percorrendo non poteva essere condivisa da altri. Era il suo cammino, era il suo percorso col Signore, era la sua chiamata, era il suo peso. E Paolo lo sapeva questo, quando all'inizio della sua storia di fede fu raggiunto da Anania eh, che che pregò per lui Eh, Anania seppe dall'inizio dal Signore fagli sapere tutto quello che soffrirà per amor mio Paolo sapeva che quella era la sua strada e l'avrebbe portato a un certo punto da solo e quella solitudine non poteva essere condivisa con altri perché lui era l'apostolo dei gentili. E quindi Paolo comprende che in quel momento era umanamente solo, abbandonato da tutti e sapeva che quello era il suo cammino. Viene il momento, fratelli, sorelle, amici, in cui noi non possiamo più contare sugli altri. Viene il momento in cui ci guardiamo attorno e per un motivo o per l'altro, per necessità, per malvagità, per le debolezze altrui o perché è la nostra strada. Noi siamo soli. Viene il momento in cui, guardandoci intorno, noi dobbiamo aprire gli occhi e svegliarci spiritualmente e sapere che non c'è mai stato chiesto di appoggiarci sugli altri perché c'è un momento in cui senz'altro saremo soli e Dio lo permette perché ci possiamo ricordare quali sono davvero le sue promesse non è mai scritto da nessuna parte nella parola di Dio che siamo autorizzati a confidare negli uomini Addirittura è scritto, maledetto, l'uomo che confida nell'uomo. E gli altri per noi, questo me l'avete sentito dire tante volte, gli altri per noi non esistono perché ci dobbiamo aspettare qualcosa da loro. Gli altri esistono per noi perché noi dobbiamo servire il Signore e non possiamo servire il Signore se non andando alle persone. Ma al di là di essere un'occasione per amare e servire il Signore servendo gli altri, gli altri per noi non devono avere nulla su cui noi ci dobbiamo appoggiare. Non dovremmo mai essere delusi dagli uomini, perché quando siamo delusi dagli uomini voglia, vuol dire che ci siamo aspettati qualcosa da loro o ci siamo appoggiati su di loro. Non dovremo mai sperare negli uomini, perché la nostra speranza Viene dal Signore, che usa gli uomini, lo vedremo. Ma quando viene il momento, e viene il momento, in cui siamo soli, noi dobbiamo comprendere che cosa il Signore ha operato nel nostro cuore, qual è la nostra fede. Paolo sapeva che quella era la sua strada, che lui sarebbe stato il pop, l'apostolo dei gentili, che lui avrebbe portato tutto il nome che le autorità avrebbero scritto, tanto è vero che in quei periodi si riteneva che il capo dei cristiani nel mondo, mondo conosciuto di allora, fosse Paolo. Il leader, Gesù era asceso al cielo, fisicamente non era lì. Il leader di questa nuova setta era Paolo. Paolo era il nemico pubblico numero uno, era il ricercato speciale. Preso lui, si pensava che si sarebbe interrotta quella strada. Paolo lo sapeva. Tante volte mi è capitato nel ministero di comprendere che il cammino personale, la chiamata individuale, che il Signore rivolge a ciascuno dei Suoi figliuoli. Continua a essere personale. Quante volte, soprattutto nei primi anni, avrei voluto avere un pastore di esperienza accanto a me, oppure uno staff, un, un incoraggiamento, gli amici credenti, servitori di gioventù a fianco a me, ma sempre immancabilmente notavo che più li cercavo, più era impossibile trovarli. Perché il Signore mi stava facendo comprendere che quel cammino era il mio cammino. Io dovevo imparare a confidare in Lui. Paolo però, mentre scrive alla fine della sua vita queste ultime parole a Timoteo, non deve imparare niente. Ma con questo scritto insegna, e lo insegna a noi questa mattina, quando viene il momento in cui non possiamo più contare sugli altri e siamo forse abbandonati dagli altri, il vero credente non si abbatte. L'abbandono umano per il vero credente non è motivo di abbattimento. Perché il vero credente vede chiaramente il Signore nella sua vita e comprende che non siamo mai mai abbandonati dal Signore Paolo poteva dire non lo dice qui come una lamentela non lo dice come una critica notate anche quando parla di Alessandro il Ramaio sta descrivendo non sta connotando sta descrivendo quest'uomo e dice il Signore si occuperà di lui Paolo comprende che pur rimasto solo, il Signore però non mi ha abbandonato. Io sono sereno, io sono stato lasciato dagli altri, abbandonato dagli uomini, ma non solo, perché sono con il Signore, il Signore è con me. Alcuni hanno lasciato per il servizio cristiano, alcuni sono venuti meno nella fede, io non posso fare quello che devono fare loro, alcuni hanno tradito, alcuni sono oppositori, questa è la mia strada, ma io non sono solo, il Signore è con me. Ecco perché Paolo non si abbatte e qualcuno potrebbe dirmi, ma fratello non è comprensibile un motivo di abbattimento, non è umano un motivo di abbattimento non è accettabile un un momento di abbattimento è comprensibile è umano ed è accettabile ma quando noi leggiamo la scrittura non c'è una storia in cui un uomo di Dio una donna di Dio rimasti soli abbandonati da tutti incontrano il Signore e il Signore dice: Comprendo che tu sia abbattuto, quindi rimani nella tua afflizione. Non c'è una storia, cercatela. In ogni momento in cui un uomo o una donna rimangono soli umanamente, Dio dice: Perché ti abbatti? Rialzati, torna indietro, alza lo sguardo, perché io non ti ho abbandonato. E non ti ho mai detto, che dovevi abbatterti per l'abbandono degli uomini. Ti ho sempre detto che può accadere che verrai abbandonato. E non è perché sono tutti cattivi, non è perché tutti ce l'hanno con te, perché sono uomini come te. Ma io ti ho sempre detto e io non ti lascio e non ti abbandono. Le ultime parole di Gesù ai discepoli riportate in Matteo sono ed ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente e Paolo non era abbattuto Paolo scrive ai Corinzi e comprendiamo cosa sta dicendo ai Corinzi dalle ultime parole che scrive a Timoteo Seconda Corinzi 4 noi siamo tribolati in ogni maniera è vero ma non ridotti all'estremo perplessi è vero ma non disperati perseguitati è vero ma non abbandonati Ma non abbandonati da chi? Da Dio. Da Dio. Lui non ci abbandona. E Paolo lo dice. Non c'è in Paolo, dicevo, critica. Non c'è lamento. Non c'è lamento. Non c'è insoddisfazione. Non può né criticare, né lamentarsi, né essere insoddisfatto. Perché sta dicendo a Timoteo, Sì, gli altri mi hanno lasciato, però Dio mi ha assistito. Era un Paolo vecchio. Era un Paolo che probabilmente fisicamente non era al massimo. Comprendiamo dalle epistole che più volte ha avuto dei problemi fisici. Non era al massimo, era un Paolo probabilmente con i reumatismi desidera il suo mantello e lo chiede a Timotio chiedendogli questa commissione quando vieni portamelo perché qui fa freddo qui la cella è umida e io non sono più il giovane spavaldo di una volta portami il mantello quindi possiamo immaginare quest'uomo anziano debilitato che magari trema sente il dolore alle ossa e ha bisogno di essere assistito e noi lo comprendiamo molto da quando abbiamo intrapreso la missione della casa famiglia, sappiamo cosa vuol dire, quando gli anziani provano ad alzarsi non ce la fanno, questo ci fa capire di più di questo momento della vita di Paolo. Eppure dice, io sono stato abbandonato, avrei bisogno di essere assistito, Dio mi ha assistito. E come l'ha assistito? Abbiamo detto che quella prigionia non era la prima prigionia, non era facile avere persone, eppure, dice Paolo al verso 11, Luca è con me come abbia fatto Luca ad avere accesso alle prigioni e i romani non andavano troppo per il sottile come abbia fatto il suo discepolo Luca a essere con lui lì noi non lo sappiamo sarà una delle domande che faremo a Paolo quando a tavolo con Abramo, Isacco e Giacobbe saremo alle nozze dell'agnello ma Luca è lì e tra i tanti collaboratori di Paolo poteva essere Aristarco poteva essere Tichico poteva essere Timoteo stesso ma non era lì tra i tanti proprio Luca che era un medico Dio aveva assistito Paolo concedendo a Luca il medico il caro medico di stare lì tra i tanti di cui avrebbe avuto bisogno Paolo uno in particolare poteva assisterlo con i reumatismi, coi dolori, col problema alla vista e tutto quello che poteva avere quell'uomo anziano e Dio glielo concesse ma Paolo riconosce che non era l'aiuto di Luca era l'aiuto di Dio Dio però mi ha assistito stai sereno Timoteo. non sono stato lasciato da tutti Dio mi sta assistendo attraverso il servizio di Luca Allora possiamo andare alle persone per servire il Signore. E dice, Dio mi ha assistito. Non ti preoccupare, non mi sto scoraggiando, perché Dio mi ha reso forte. Che parole! Un uomo abbandonato. Ora noi sappiamo che già la prigione è una dura condanna. La prigione dei Romani era la peggiore delle condanne. La persecuzione, le calunnie sono ferite atroci ma proprio nei momenti di prova il dolore più grande è l'abbandono degli amici è quello il dolore grande che svigorisce un cuore eppure davanti alla delusione umana più grande quest'uomo è capace di dire io non mi sto indebolendo non mi sto scoraggiando perché Dio mi rende forte stai sereno Timoteo Dio mi ha reso forte. Non ti preoccupare per me. Non rispondere a questa lettera. Non pensare alle parole più dolci e incoraggianti che tu possa eh, organizzare nella tua mente per esprimere dei pensieri che mi tirino su. Non c'è bisogno. Non sono solo. Dio mi ha reso forte. Gloria a Dio. Ma quante volte sentiamo alcuni dire... Sono troppo deluso, sono troppo indebolito, sono troppo abbattuto, sono troppo abbandonato. Paolo dice, non sono affatto abbandonato. Sarebbe una bugia se lo dicessi, perché io vedo il Signore qui con me. E Dio mi rende forte. Dio mi rende forte. I giovani vacillano e cadono ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze. Corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano, ancora di più si alzano a volo come aquile, perché Dio ci rende forte. Amen. Amen! Alleluia! Questo fa il Signore. Poi dice, ti dirò di più, Timoteo, Il Signore mi ha assistito, il Signore mi ha reso forte, ma tu sai come sono, mi conosci. L'unico desiderio del mio cuore è servire il Signore. Morirò solo quando non potrò servire il Signore, ma il Signore mi ha reso ancora la vita e se io ho vita io so fare solo una cosa, servire il Signore. E dice, pensa Timoteo che Dio mi ha reso forte e io lo sto servendo ancora, sto parlando di Lui, sto testimoniando, per mezzo mio il messaggio è stato proclamato e l'hanno ascoltato i pagani. Pensa Timoteo che non mi troverai se vieni lì in un angolo dicendo dov'è un vecchio stanco che ormai non ha più voglia di parlare con nessuno che si è isolato si è fatto la sua dimensione e lì nel suo cantuccio ce l'ha col mondo ce l'ha con tutti recrimina, calugne non troverai un vecchio così sto servendo il Signore sto parlando di Lui ed è la mia gioia più grande così mi troverai Dio mi ha concesso di parlare di Lui Proprio nella situazione più difficile, Dio ci permette di rendergli una testimonianza forte. Avrebbe potuto abbattersi avrebbe potuto lasciarsi all'infedeltà quanti si lasciano all'infedeltà quanti si concedono un'ora di trasgressione quanti dicono, dico parolacce sono immorale, mi concedo cose profane perché tanto mi hanno abbandonato tutti mi comporto come si comportano gli altri a Paolo no Paolo era assistito da Dio reso forte da Dio e doveva parlare di Gesù, anzi doveva testimoniare di Gesù. Noi sappiamo che aveva un bel caratterino, sappiamo che quando doveva dire delle cose le diceva, ma non usò la sua cittadinanza romana, i suoi privilegi, non ne cantò a romani che forse avevano acquistato la cittadinanza con soldi quando lui era legittimamente romano di nascita, non fece nulla per per avere il suo tornaconto lui rimase di testimonianza forte in un mondo pagano, corrotto, pieno di oppositori rimase di una testimonianza forte, limpida non una parola storta, non un'azione debole lui fu integro e con la sua testimonianza splendette davanti ai pagani stava ancora servendo il Signore alleluia fu usato da Dio e dice non devi temere per me perché mentre sto parlando di Gesù tu sai che chi parla della via rischia la morte io questo lo so, te l'ho insegnato io ma sai che Dio mi ha liberato dalle fauci del leone Dio mi ha liberato io lo sto servendo e non ho paura Dio mi ha salvato la vita, l'ha fatto più volte, i leoni non mi spaventano, i roghi non mi spaventano, le minacce dei romani non mi spaventano, perché Dio è con me ed è capace di liberare la mia vita. Se il numero dei miei giorni non è arrivato a quello che lui conosce, io sarò ancora libero. E tu lo sai che sono stato liberato da un naufragio, mi hanno lapidato e sono ancora in vita, mi hanno pertanto per così portato nell'arena. Le calunnie, le condanne, le sentenze avevano già stabilito che io dovessi morire, ma Dio ha protetto la mia vita. Non ti preoccupare, Dio mi protegge. Ecco perché ti dico che non sono abbandonato. Fratelli, Dio protegge la nostra vita quando lo serviamo, quando siamo fermi in Lui. Quando non ci abbattiamo, quando Lui lì è davanti a noi così splendente che noi non possiamo dire che siamo soli, perché lì lo vediamo con i nostri occhi spirituali, Lui ci libera dalle fauci del leone, non abbiamo paura di niente, non abbiamo paura della morte, perché Dio ci dà la vita e ci scampa dalla morte, perché Lui è il Signore. E noi non abbiamo paura, perché sappiamo che Egli accampa i Suoi angeli intorno ai Suoi figliuoli, e lì ci protegge meravigliosamente, nel nostro cuore c'è un canto, me lo ricordo, una volta mi trovavo a casa di parenti, ero un giovincello che era ritornato a Torino, una grande città, dopo essere vissuto in questa provincia così sicura, agiata. Questi parenti erano in periferia di Torino, erano in in un palazzo delle case popolari malfamato. La sera uscivano dei capannelli di persone, eh, droga, minacce. E mi ricordo che, giusto per incoraggiarmi, i miei parenti dicevano adesso che vai, mi raccomando, testa bassa, non guardare nessuno, dovrai passare in mezzo a questi gruppi, non ti preoccupare però, vai dritto, non ti fermare, se ti chiamano perché rischi insomma, ho iniziato a pensare ma bel incoraggiamento. non so neanche se ci arrivo a casa devo fare un pezzo a piedi al buio tra i cortili di queste case popolari a Torino e mentre ero sotto e stavo per fare i primi passi mi son detto nel cuore ma io sono un figliolo di Dio e di cosa devo temere poi ero giovane e quindi facevo ancora di più l'eroe se devo morire sono pronto a morire esagerato magari mi avrebbero picchiato insomma mi avrebbero rubato il portafogli però non era piacevole neanche quello ma io mi ricordo che mentre facevo questo pensiero dicevo, ma io sono un figlio di Dio di che cosa devo avere paura il Signore ha una mano forte e il Signore mi ha ricordato il mio cantico il 186 e ho iniziato a canticchiarlo o mio cuore calmo sta se pace qual fiume ma non lo facevo per incoraggiarmi era sceso quel cantico avrebbe potuto essere un altro cantico e mi ricordo e io cantavo a voce canticchiavo piano non solo uno e mentre cantavo io mi ricordo che improvvisamente ho sentito una musica era una musica celestiale era una musica d'accompagnamento di quel cantico la sentivo E mentre la sentivo mi andava di cantare, perché ero accompagnato. E mentre cantavo e sentivo la pace nel cuore, sentivo che c'era qualcosa intorno a me, che faceva scudo, e io non ero solo, camminavo nel buio, ma ero nella luce, ero al sicuro. Una forza ho sentito in me, e non stavo con lo sguardo basso, ma camminavo dritto con la testa alta, E non sono morto. Perché il Signore mi ha fatto comprendere quella sera che la nostra vita è nelle sue mani. E il peggior criminale non può far nulla, non può torcerci un capello. Perché lui ci libera dalle fauci del leone. Questo stava dicendo Paolo a Timotio. Non sono solo il migliore è rimasto con me ed è l'unico che vorrei con me. E infine dice Paolo ma tu sai che della mia vita io faccio poco conto. Tu sai che molti si sono tirati indietro nella mia difesa, sono scappati, si sono nascosti in casa loro perché hanno sperato nel Signore per le cose di qua giù, hanno voluto salva la vita fisica. «Tu sai, Timoteo, che il Signore mi libera, l'ha già fatto, più volte sono scampato dalla morte, ma sai che a me importa di andare in cielo? E il Signore mi libererà, dice, il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà del suo regno celeste. Io so una cosa, Timoteo, ecco perché non mi abbatto, che il Signore può anche non liberarmi dalle fauci del leone». L'ha già fatto, lo farà ancora se vorrà, ma la cosa importante è che mi salverà. Posso pure morire, posso pure rimanerci in questa prigione, posso pure rimanere solo e dimenticato da tutti, ma il Signore mi libererà dai malvagi e mi salverà nel suo regno celeste. Io so che colui che non mi ha abbandonato in questa cella non mi lascerà, mi porterà su! Entrerò con Lui in cielo. Non ci sarà un istante della mia vita in cui potrò dire mi ha lasciato solo per entrare in cielo, neanche per andare in cielo mi lascerà solo, ma accompagnerà Lui. C'è un cantico che lo dice. Non sarò abbandonato. Io so, Timotio, che mi libererà dalla liberazione, liberazione più grande, mi salverà, e lo so da una cosa, che non mi ha abbandonato adesso. Non mi ha abbandonato adesso. Non mi sta lasciando per le cose che Lui considera secondarie. Non pensi che non mi lascerai per la cosa primaria, per Lui salvare l'anima mia. Mi salverà. Ecco perché dobbiamo essere incoraggiati questa mattina. Non siamo mai abbandonati dal Signore. E lì ci assiste. E lì ci rende forti. E lì ci permette di servirlo. E lì ci libera dai pericoli. E lì ci porta in cielo per salvarci. E tutto questo lo sappiamo perché Lui non ci abbandona. Amen. Lui non ci abbandona. Puoi dire di essere stato abbandonato dagli uomini. Ma non puoi dire di essere stato abbandonato da tutti e non puoi dire di essere stato lasciato solo perché Dio non ci abbandona